0: Poco dopo, però, l'occasione per Florentino Arisa di far parlare Fermina D'Aza delle sue lettere venne da sola. Si erano allontanati parecchio dal tema quando una domestica li interruppe per consegnare a Fermina D'Asa una lettera ricevuta in quel momento tramite la posta urbana speciale di recente creazione che utilizzava lo stesso sistema di distribuzione dei telegrammi. Lei non riuscì a trovare gli occhiali per leggere, come le capitava sempre. Florentino Arisa rimase sereno. «Non sarà necessario», disse. «Quella lettera è mia». Era così. L'aveva scritta il giorno prima, in un terribile stato di depressione, per non essere riuscito a superare la vergogna della sua prima visita frustrata. In essa si scusava per l'impertinenza di volerla visitare senza previo permesso e desisteva dal proposito di tornare. L'aveva imbucata senza pensarci due volte e quando ci aveva riflettuto era troppo tardi per recuperarla. Tuttavia non gli sembrarono necessarie tante spiegazioni, ma chiese a Fermina d'Asa il favore di non leggerla. Certo, disse lei. In fin dei conti, le lettere sono di chi le scrive, non è vero? Lui fece un passo fermo. «È così», disse. «Per questo sono la prima cosa che si restituisce quando c'è una rottura». Lei tralasciò l'intenzione e gli restituì la lettera, dicendo «È un peccato che non possa leggerla, perché le altre mi sono servite molto». Lui respirò profondo, sorpreso che lei lo avesse detto in un modo tanto più spontaneo di quanto si aspettasse, e le disse Non si immagina quanto mi faccia felice saperlo. Ma lei cambiò argomento e lui non riuscì a riprenderlo. Si congedò dopo le sei, quando incominciarono ad accendere le luci di casa si sentiva più sicuro ma senza troppe illusioni perché non dimenticava il carattere volubile e le reazioni impreviste di fermina d'asa a vent'anni e non aveva motivi per pensare che fosse cambiata per questo si azzardò a chiederle con un'umiltà sincera se avrebbe potuto tornare un altro giorno e la risposta lo sorprese di nuovo torni quando vuole disse lei sono quasi sempre sola quattro giorni dopo il martedì tornò senza preavviso e lei non aspettò che servissero il tè per parlargli di quanto le fossero servite le sue lettere lui disse che non erano lettere in senso stretto ma fogli volanti di un libro che gli sarebbe piaciuto scrivere anche lei l'aveva intesa così tanto che pensava di restituirgliele se non lo prendeva come un affronto perché desse loro un miglior destino continuò a parlare del bene che le avevano fatto nel duro frangente che stava vivendo e lo faceva con tanto entusiasmo con tanta gratitudine forse con tanto affetto che florentino a risa si azzardò a fare qualcosa di più di un passo fermo, un salto mortale. Prima ci davamo del tu, disse. Era una parola proibita prima. Lei sentì passare l'angelo chimerico del passato e cercò di scansarlo, ma lui andò più a fondo. Voglio dire, nelle nostre lettere di prima, lei si infastidì e dovette fare uno sforzo serio perché non lo si notasse ma lui se ne accorse e capì di dover avanzare con maggior tatto anche se l'inciampo gli insegnò che lei continuava a essere tanto selvatica come quando era giovane ma che aveva imparato a esserlo con dolcezza voglio dire disse lui che queste lettere sono una cosa molto diversa. Tutto è cambiato nel mondo, disse lei. Io no, disse lui. E lei? Lei restò con la seconda tazza di tè a metà strada e lo rimproverò con degli occhi che erano sopravvissuti all'inclemenza. Ormai fa lo stesso, disse. Ho appena compiuto 72 anni. Florentino Arisa ricevette il colpo in mezzo al cuore. Gli sarebbe piaciuto trovare una risposta con la rapidità e l'istinto di una saetta, ma lo vinse il peso dell'età. Non si era mai sentito così spossato con una conversazione così breve gli faceva male il cuore e ogni battito si ripercuoteva con una risonanza metallica nelle sue arterie si sentì vecchio triste inutile e con una voglia di piangere così forte che non riuscì più a parlare finirono la seconda tazza in un silenzio solcato da presagi e quando lei ricominciò a parlare fu per chiedere a una domestica di portarle la cartella delle lettere. Lui fu sul punto di chiederle di tenersele per sé, perché ne aveva fatto copie con carta carbone, ma pensò che questa precauzione sarebbe sembrata poco nobile. Non c'era più nulla di cui parlare. Prima di congedarsi, lui suggerì di tornare il prossimo martedì, alla stessa ora lei si chiese se dovesse essere tanto condiscendente non vedo che senso avrebbero tante visite disse non avevo pensato che ne avessero qualcuno disse lui così tornò il martedì alle 5 e poi tutti i martedì successivi senza la convenzione dell'avviso perché le visite settimanali erano entrate a far parte della routine di tutti e due dopo due mesi. Florentino Arisa portava gallettine inglesi per il tè, marron glacé, olive greche, piccole squisitezze che trovava sui transatlantici. Un martedì le portò la copia della fotografia di lei e il Hildebranda, fatta dal fotografo belga più di mezzo secolo prima che lui aveva comprato per 15 centesimi a una liquidazione di cartoline del Portal de los Escribanos. Fermina D'Asa non riuscì a capire come potesse essere arrivata fino a lì, né lui poté capirlo, se non come un miracolo dell'amore. Una mattina, mentre tagliava alcune rose del suo giardino, Florentino arisa non poté resistere a alla tentazione di portargliene una alla prossima visita. Fu un problema difficile nel linguaggio dei fiori, trattandosi di una vedova da poco tempo. Una rosa rossa, simbolo di una passione infiammata, poteva essere offensiva per il suo lutto. Le rose gialle, che in un'altra lingua erano i fiori della buona fortuna, erano un'espressione di gelosia, nel vocabolario comune. Una volta gli avevano parlato delle rose nere di Turchia, che forse erano le più indicate, ma non era riuscito a trovarle per acclimatarle nel suo patio. Dopo molto pensare si arrischiò con una rosa bianca, che amava meno delle altre perché insipide e mute non dicevano niente, All'ultimo momento, nel caso che Fermina D'Asa avesse la malizia di attribuire loro qualche significato, le tolse le spine. Fu bene accolta, come un regalo senza intenzioni occulte, e così si arricchì il rituale dei martedì. Tanto che quando lui arrivava con la rosa bianca, era già pronto il vaso con l'acqua al centro del tavolinetto del tè. Un martedì, mettendoci la rosa, lui disse in un modo che sembrasse casuale... Ai nostri tempi non si portavano rose ma camelie. Certo, disse lei, ma l'intenzione era un'altra e lei lo sa. Fu sempre così. Lui cercava di avanzare e lei gli chiudeva il passo. Ma in questa occasione... Nonostante la risposta puntuale, Florentino Alisa si accorse di avere colpito nel segno. Infatti, lei fu obbligata a girare la faccia perché non le si notasse il rossore. Un rossore ardente, giovanile, con vita propria, la cui impertinenza le rinnovò il fastidio verso se stessa. Florentino Alisa fu molto attento a deviare verso altri temi meno scabrosi, ma la sua gentilezza fu così evidente che lei si seppe scoperta e questo aumentò la sua rabbia. Fu un cattivo martedì. Lei quasi gli chiese di non tornare più, ma l'idea di una lite da fidanzati le sembrò così ridicola all'età e nella situazione di tutti e due da provocarle un accesso di risa. Il martedì dopo, quando Florentino Risa metteva la rosa nel vaso, lei investigò la sua coscienza e rilevò, contenta, che dalla settimana prima non le restava neanche il minimo residuo di risentimento. Le visite incominciarono ad acquistare molto presto una scomoda ampiezza familiare, perché il dottor Urbino D'Asa e sua moglie comparivano a volte, come per caso, e si fermavano a giocare a carte. Florentino Arisa non sapeva giocare, ma Fermina glielo insegnò in una sola visita, e tutti e due mandarono alla coppia Urbino D'Asa una sfida per iscritto, per il martedì successivo erano incontri così gradevoli per tutti che si ufficializzarono con tanta rapidità come le visite e vennero stabilite norme per i contributi di ognuno il dottor urbino d'asa e sua moglie che era un'eccellente pasticcera contribuivano con torte originali ogni volta diverse florentino arisa continuò a portare le curiosità che trovava sulle navi europee e Fermina D'Asa si ingegnava per trovare ogni settimana una sorpresa nuova. I tornei si giocavano il terzo martedì di ogni mese e non si facevano posti in denaro, ma al perdente veniva imposto un contributo speciale per la partita successiva. Il dottor Urbino D'Asa corrispondeva alla sua immagine pubblica era di poche risorse, di modi torpidi, e soffriva di alcuni improvvisi soprassalti, sia di contentezza che di disgusto, e di alcuni rossori inopportuni che facevano temere per la sua forza mentale. Ma era, senza dubbio, e lo si notava troppo a prima vista, quello che Florentino Arisa temeva maggiormente che si dicesse di lui. Un bravo uomo. Sua moglie, invece, era vivace e con un che di popolare, opportuno e astuto, che dava un tocco più umano alla sua eleganza. Non si poteva desiderare una coppia migliore per giocare a carte, e l'insaziabile bisogno d'amore di Florentino Alisa restò colmato dall'illusione di sentirsi in famiglia. Una sera, quando uscivano insieme dalla casa, il dottor Urbino Dasa gli chiese di pranzare con lui. Domani alle 12 e mezzo in punto al Club Social. Era un godimento squisito con un vino avvelenato. Il Club Social si riservava il diritto di ammissione per diversi motivi e uno di quelli più importanti era la condizione di figlio naturale. Lo zio Leon XII, Aveva avuto esperienze irritanti in quel senso e lo stesso Florentino Arisa aveva patito la vergogna che lo facessero uscire quando già era seduto a tavola su invito di un socio fondatore. Questi, cui Florentino Arisa faceva favori difficili nel commercio fluviale, non ebbe altra soluzione che portarlo a mangiare da un'altra parte. «Noi che facciamo i regolamenti siamo quelli più obbligati a seguirli», gli disse. Ciononostante, Florentino Arisa corse il rischio con il dottor Urbino D'Asa e fu ricevuto con un trattamento speciale, anche se non gli chiesero di firmare il libro d'oro degli invitati degni di nota.